0: Tarde la carretera se ha cobrado hoy otra vida en Extremadura un hombre ha fallecido en Azuaga en un choque con un camión en la campiña sur convocan ya nuevas protestas para pedir la conversión de la Nacional 432 en la que se ha producido el autovía el accidente perdón en autovía para tener más seguridad.
1: El día de hoy nos devuelve a, al verano del 2021 cuando en un mes tuvimos tres fallecimientos y cinco heridos graves. Y nos recuerda que la carretera sigue siendo eh, un lugar peligroso.
2: En Canal Extremadura Radio, Última Hora,
0: Laura Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana a las 12 minutos de silencio en las plazas de todas las localidades de la comarca por este accidente. Sepamos si hay más incidentes a esta hora en carreteras extremeñas de GT Albari.
3: Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Extremadura, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha
0: precaución, porque las obras de mantenimiento en Empatajot, de la A66 a la altura de Monesterio, podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad. Movilizaciones por la seguridad en la carretera, también movilizaciones de nuevo en el campo. Mañana la plataforma que agrupa a agricultores independientes convoca nuevas protestas en Mérida. Las organizaciones agrarias no descartan tampoco nuevas manifestaciones. Hoy se han reunido con el Ministerio de Agricultura. Siguen pidiendo más concreción en las medidas para reducir la burocracia y los efectos negativos de la política comunitaria.
4: Pero al día de hoy no hay concreción. ...a las demandas que por lo menos desde Asaja hemos hecho. Si no hay soluciones, habrá movilización. Ha habido un avance, pero efectivamente faltan muchas concreciones. Yo creo que hay voluntad y es importantísimo el tema de la simplificación de ayudas de la paz. Que...
0: Y habrá más reuniones también entre el Ministerio y las organizaciones. Estamos también pendientes de otro encuentro del campo. La reunión para hablar del regadío de tierra de barros previsto esta tarde entre la Junta de las Autoridades Comunitarias y la propia Comunidad de Regantes. Y de una reunión más del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el máximo responsable de la empresa china Envision en Madrid. Recordamos que es la promotora de una gigafactoría para crear baterías para automóviles en Navalmoral de la Mata. Y hay más noticias que vamos a contarles. Y que avanzan titulares, Juan María Murillo.
5: El PSOE planteará en Don Benito al Partido Popular que presente una moción de censura a la alcaldesa María Fernanda Sánchez tras los altercados del lunes en un pleno. El Partido Popular condena la actitud de la alcaldesa pero mantiene su apoyo al edil de siempre Don Benito.
6: Queremos hacer ese llamamiento al grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento Don Benito para que se sume a esta moción de censura conjunta y podamos volver a la normalidad.
2: Que me parece una actitud lamentable que los representantes políticos y públicos no debemos tener jamás por respeto a la ciudadanía, pero es que esa persona no pertenece a mi partido político, por tanto, oye, ya sabrá la imagen que quiere dar a sus vecinos.
5: En dos días sube el IVA de la factura eléctrica hasta el 21%, se suprime el IVA reducido porque el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha bajado un descenso. Recuerdan los expertos del que no se están beneficiando dos de cada tres consumidores que tienen una tarifa fija en sus contratos.
1: Pagar un 21% sobre algo que es barato siempre es mejor que no pagar un 10% de algo que es muy caro.
5: Y en Cáceres ya está en marcha el segundo acelerador lineal en el hospital universitario.
6: Trata tipos de tumores más pequeños, con menos dosis de radiación, menos sesiones y que consigue, pues, eh, digamos, de más fácil manejo y, y más corto. Entonces va a suponer un avance, incluso a nivel nacional. Se espera que antes del verano se ponga en servicio el de Plasencia.
0: Con José Antonio Reina avanzamos la información deportiva que podrán escuchar a partir de las siete y media. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Laura. El Mérida recupera a Pipe y a Sandoval para recibir al Baleares. Salvo imprevisto, Rocha solo tendrá las bajas de Bonaque y Padilla. En segunda, el mensajero fue multado con 300 euros por los incidentes tras el duelo ante el Yerenense. Además, hoy se presentó la Vuelta Ciclista de Extremadura y en baloncesto. El Cáceres presentó a su último fichaje, Mike Nuga. Fuera de la región, en fútbol, acaba de empezar la final de la Liga de las Naciones Femenina entre España y Francia en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
0: Y vamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas. Jesús Teniente, hola.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas, Laura. Mañana tenemos algún cambio de tiempo, pero sin precipitaciones. Nos llega un frente que va a llegar muy inactivo. Lo que notaremos será aumento de nubosidad. Vamos a tener un día con intervalos de nubes y claros a lo largo de todos los jueves. Y cambios en el viento porque hoy sí que ha estado más tranquilo, mañana vuelve a soplar, sobre todo por la tarde de noroeste, la sensación térmica va a ser un poquito más de frío, aunque las temperaturas se van a mantener y hoy ya han subido. Y esas temperaturas precisamente se van a quedar entre los 14 y los 16 grados. De forma general pueden llegar hasta los 17 en Las Vegas Bajas, también en la zona del Tajo, en el Campo Arañuelo y en algunos puntos del suroeste de Badajoz. Bajitas todavía en zonas altas de montaña, por debajo de los 12 grados y las mínimas se quedarán sin cambios, por debajo de los 4. Importante eso, que ya nos llega un frente y tan solo dejará Chubascos hacia la Vera al y el Valle del Ambroz por la tarde.
0: Saben que pueden tener la previsión ampliada a partir de las 9 y pocos minutos en Canal Extremadura Televisión con Jesús Teniente. Juanjo Fernández está hoy al control técnico, Laura granito en producción, comenzamos. Está siendo una tarde de reuniones de interés para Extremadura en Madrid, el presidente Pedro Sánchez recibe a Li Zhang, el líder del gigante tecnológico Envisión, un encuentro del que todavía no ha trascendido nada. Envisión, recordamos, va a construir una gigafactoría de baterías de litio en Almoral de la Mata. Las últimas noticias es que en la zona hay movimientos de tierra y se están intensificando la formación del personal contratado y parte de esa formación, Juan María, se imparte en el Reino Unido.
5: Sí, además la planta comenzaría a producir en 2025, aunque se hará en cuatro fases y estaría a pleno funcionamiento en el año 2028. En principio crearían 800 puestos de trabajo que irán aumentando. La inversión total prevista supera los 1.000 millones de euros. La empresa visión recibirá del Gobierno Central 200 millones de euros a fondo perdido y otros 100 millones en créditos a bajo interés. Además esperan sumar otros 100 millones de euros de incentivos regionales de aquí de Extremadura.
0: Seguimos también pendientes de conocer qué novedades ha habido en la... La reunión sobre el regadío de tierra de barros, eh, una, un encuentro telemático entre la Junta, la Confederación del Guadiana y la Unión Europea para abordar los asuntos pendientes de este proyecto. La presidenta extremeña María Guardiola ha pedido esta mañana al Ministerio de Transición Ecológica que incluya el proyecto en el plan hidrográfico del Guadiana y que asegure los fondos a través de fondos europeos o del Estado.
2: Eso compete al ministerio, nosotros hemos enviado una carta solicitando su inclusión y también que nos aseguren esos fondos porque a nosotros es lo que más nos preocupa. Hay un plazo de ejecución, tiene que estar ejecutado todo a 31 de diciembre del 2025, vamos tarde, vamos mal y lo que queremos es que como esto es responsabilidad del ministerio, hay una secretaria de Estado que era la responsable en esta región como consejera, pues algo nos tendrán que decir.
0: Tercera reunión importante de este día. Esta mañana, el ministro de Agricultura explicaba a las organizaciones agrarias los avances negociados para simplificar la política comunitaria. Sobre la mesa, el ministerio ha puesto un paquete de 30 medidas para hacer frente a los problemas del campo. Luis Planas asegura que algunas podrán ser aplicadas ya de forma inmediata. Asaja, COAG y UPA exigen medidas concretas. De momento, se
7: emplazan a una nueva reunión la próxima semana, Nina Flores. Se han acercado posturas en cuanto a simplificar la PAC, eliminar los controles a las explotaciones de menos de 10 hectáreas, facilitar la rotación de cultivos y el mantenimiento de barbechos, así como aumentar el apoyo público a los seguros, para lo que el ministro pide también una mayor implicación de las comunidades autónomas. Planas asegura que hay tiempo para que muchas de esas medidas se aprueben en dos meses y tengan su efecto en las próximas solicitudes de la PAC.
1: Algunas de las medidas que propuso la Comisión tienen que ser objeto de una reforma legislativa acelerada. Quedan dos meses, marzo y abril, de legislatura es posible técnicamente.
7: Antes de la nueva reunión del ministro y los responsables de las organizaciones agrarias, desde este jueves serán los técnicos los que continúen avanzando en la concreción de esas medidas que es lo que piden las OPAS. Escuchamos a Pedro Barato de Asaja, Miguel Padilla de Coac y Lorenzo Ramos de UPA.
4: Al día de hoy no hay concreción a las demandas que por lo menos desde Asaja hemos hecho. Si no hay soluciones habrá movilización. Ha habido un avance, pero efectivamente faltan muchas concreciones. Es importantísimo el tema de la simplificación de ayudas de la PAC, que se conozca cuanto antes, porque los agricultores están haciendo ya los expedientes.
7: Además de esa nueva reunión entre el Ministerio y las OPAS para la semana que viene, el lunes el Ministerio se reunirá también con las comunidades autónomas para abordar el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común. Quienes siguen adelante con las
0: movilizaciones son los grupos locales o comarcales que no están en esas organizaciones agrarias y que se han formado, se han unido en la Plataforma para la Defensa del Campo. Mañana han convocado una movilización en Mérida. Primer punto de cita, la Plaza de España, donde van a pedir ante el Ayuntamiento al alcalde que se retracte de sus palabras sobre las protestas del campo y la amenaza de multas. Después, ante la Consejería de Agricultura, buscan de nuevo la complicidad de la ciudadanía para apoyar sus demandas. Antonio Ortiz es el portavoz.
1: Lo queremos hacer de forma civilizada, de forma, de forma coordinada, no queremos hacer nada que entorpezca a la ciudadanía, al revés, queremos transmitir nuestro mensaje a la sociedad para que nos demos cuenta de que esto es una lucha de todos.
0: La plataforma espera reunirse en breve con la consejera de Agricultura, Mercedes Morán. Protestas que se mantienen también en otras comunidades.
5: En Cataluña, agricultores cortan las autovías hacia Francia y también están revisando y requisando la carga de los camiones con fruta procedente de Marruecos. Pero se están viendo afectados por esos piquetes y por la revisión de la carga también camioneros extremeños. Una veintena de transportistas del grupo Noriega aseguran que están sufriendo graves pérdidas por esta situación. José Noriega es el propietario de la empresa. Uno de los camioneros también contaba que lo llevaban con resignación.
3: Mm,
6: van mercancías que valen mucho dinero, mercancías que tienen horario en su destino, mercancías perecederas, que de un día para otro pueden cambiar el valor a menos bastante. Y bueno, y luego las pérdidas que estamos teniendo nosotros personalmente, ¿no?
1: Nos están
5: desviando por carreteras alternativas para poder llegar a Francia. Fastidia un poco porque te retrasa bastante. Tu tiempo, sobre todo en la hora de entrega de la carga.
0: Otro frente que se abre, aseguran las organizaciones agrarias para el campo, es la Ley de Restauración de la Naturaleza. Ha sido aprobada en el Parlamento Europeo. Pretende rehabilitar al menos el 20% de zonas terrestres hasta el año 2030 y establece distintas obligaciones en tierras de cultivo y bosques. APAG y la Unión sostienen que es un nuevo ataque de Europa al campo al fijar restricciones para agricultores y ganaderos. Juan Carlos Blasco.
4: La Ley de Restauración de la Naturaleza busca rehabilitar al menos el 20% de las zonas terrestres de la Unión Europea para el 2030 y los ecosistemas degradados para 2050. Fija obligaciones y objetivos en las tierras de cultivo, los polinizadores, los ríos, los bosques y las zonas urbanas para revertir los daños ambientales del cambio climático y la actividad humana. Juan Metideri, de APAC Extremadura Saja, cree que es un nuevo ataque al campo y Luis Cortés, de la Unión, opina que induce al cierre de explotaciones.
1: Vemos que pedimos
6: simplificación, menos burocracia y ellos se entretienen en sacarnos normativa que nos oficien cada día más y que no nos permitan trabajar en libertad, que es lo único que estamos pidiendo. Se
4: pretende también que para que la naturaleza siga su curso que se abandonen las explotaciones agrarias en vía de una malentendida a, a, a líneas medioambientales. Ignacio Huertas de Upauce confía en que la ley se matice cuando pase por la Comisión Europea y España presente su propio plan específico.
1: No nos gusta si hay instrumentos que se plantean pues, de restricción hacia los agricultores y los ganaderos, pero que no podemos tampoco salir alarmando en tanto en cuanto no sabemos realmente qué es lo que se ha aprobado y qué impacto va a tener.
4: Esta ley de restauración de la naturaleza provocó la confrontación durante meses en Bruselas entre los partidos de izquierda y los conservacionistas por un lado y los partidos de derecha y los agricultores y ganaderos por otro.
0: Sin embargo, Ecologistas en Acción desde Extremadura defiende la ley como garantía para la biodiversidad en el medio rural. Escuchamos a Lucas Barrero.
6: Lo que realmente atenta contra la agricultura y la naturaleza es las actividades intensivas que se dan en estos territorios.
0: El resumen de la jornada en Última Hora. Un hombre de 50 años ha fallecido en un accidente de tráfico esta mañana en la Nacional 432, cerca de la localidad pacense de Azuaga. En la Campiña Sur, esta nueva muerte ha llevado a los municipios de la zona a movilizarse para pedir su conversión en autovía.
5: El fallecido viajaba en un turismo que chocó contra un camión, fue atendido en el lugar de los hechos, pero murió durante el traslado al hospital de Llerena. Es la quinta víctima mortal en carreteras de la comunidad y uno más de los que se han producido en esa vía en la zona hablando de una carretera muy peligrosa.
6: Mucha indignación
5: en
4: Azuaga, eh, la Nacional 432, todos los días acontece algún accidente. Hay muchísimo tráfico y lo que queremos es que la desdoblen pronto porque los accidentes son mortales, por desgracia. El tramo de Azuaga a Granja es un tramo considerado negro, de accidente negro porque ha habido muchos accidentes.
5: De hecho, para mañana se ha convocado un minuto de silencio al mediodía en los pueblos de la Campiña Sur, en sus plazas, convocatoria de la plataforma Ciudadana A81, que ha vuelto a pedir que la carretera que une Badajoz con Granada se convierta por fin en autovía. Eugenio Campanario.
1: Necesita urgentemente convertirse en autovía, facilite la seguridad en el desplazamiento, que dé más comodidad para el acceso de mercancías y de transporte, y que dé salida viable al intensísimo tráfico pesado que, que hay en esa carretera que hace que sea muy lenta, muy monótona la conducción.
0: Y con el nuevo mes, a partir del viernes, el IVA de la luz duplica su importe, sube del 10 al 21%. Eh, Como producir la energía cuesta menos, el Estado va a recuperar la, la presión fiscal habitual. Sin embargo, no todos los consumidores se van a beneficiar por igual. De hecho, quienes están en el mercado libre, la mayoría verán cómo sube la factura.
5: El megavatio en el mercado mayorista está en este momento por debajo de los 45 euros, el umbral a partir del cual se recupera el 21% en el impuesto de valores añadidos. El principio, en principio, esta combinación, precios bajos e impuestos más altos, sale a cuenta Francisco Valverde, consultor energético.
1: Pagar un 21% sobre algo que es barato siempre es mejor que no pagar un 10%. Eh, de algo que es muy caro. Pues vamos a tener
5: un IVA del 21%, pues de marzo a junio, incluidos, un montón de meses seguidos con el IVA al 21%. ¿Por qué? Pues porque el mercado mayorista eh, apunta a que va a ser muy barato toda
6: esta primavera.
5: Quienes estén en el mercado regulado cuyos precios están vinculados al mercado mayorista van a pagar menos, pero no ocurre lo mismo con quienes estén en el mercado libre y hayan pactado unos precios fijos para todo el año. Desde la Unión de Consumidores, sin embargo, advierten suben también el resto de impuestos con el IVA de la factura eléctrica, así que defienden que se mantenga el IVA reducido. la Libermejo
7: por la subida del precio absolutamente de todo lo demás, de las hipotecas, del precio de la cesta de la compra. Entonces, eh, si, y, si los respiros, al final, para nuestras economías domésticas los tenemos que encontrar en estas ayudas, no en las pequeñas ayudas. Y además nosotros, como Asociación de Consumidores, siempre, en todo momento, hemos reclamado que los suministros de primera necesidad, como son la luz, el gas y, por supuesto, el agua, tendrían que tener siempre un IVA súper reducido.
0: Y hoy se ha puesto la primera piedra de una nueva planta fotovoltaica en Malpartida de Cáceres, pero que afecta a otros términos municipales, incluida la Capital, una planta denominada Arco 1 de la empresa Xcelio que ofrece formación a la población cercana para que puedan trabajar en la construcción. Son 300 personas las que se ocuparían en esas horas.
2: Las claves de la noticia en última hora. El
0: PSOE de Don Benito va a proponer al Grupo Popular en ese ayuntamiento una moción de censura conjunta para poner fin al mandato de la alcaldesa de María Fernanda Sánchez de Siempre Don Benito. Todo tras el pleno del lunes en el que el marido de la regidora amenazó a un asistente y la propia primera edil profirió descalificaciones contra varios vecinos y dos periodistas tras las quejas por no permitir preguntas del público Luis Moral.
1: En rueda de prensa el vicesecretario general de los socialistas y concejal en ese consistorio, Manuel Gómez Parejo, ha vuelto a lamentar esos hechos y el ataque, dice, a la libertad de expresión de la ciudadanía don benitense ha criticado al PP regional que lo permita y dice que aún no ha hablado con el PP local sobre esa posible moción de censura a Sánchez.
6: Porque de no pronunciarse están... ...apoyando lo que allí se vivió... ...y si apoyan lo que allí se vivió... ...creo que están siendo cómplices de ese despropósito".
1: Niega a Gómez Parejo que la alcaldesa sea víctima de acoso alguno... ...y le pide que se grave y emita el contenido íntegro... ...de las sesiones plenarias. La presidenta de la Junta, María Guardiola... ...tilda de lamentable el comportamiento de la primera edil... ...y la imagen que ofreció los populares... mantienen por ahora su apoyo a siempre don Benito.
2: Bueno, yo creo que no estamos hablando... ...hasta el momento de ningún delito... ...lo único que digo es que me parece una actitud lamentable que los representantes políticos y públicos no debemos tener jamás por respeto a la ciudadanía. Si estuviera en mis filas yo sé lo que yo haría, pero es que esa persona no pertenece a mi partido político, por tanto oye, ya sabrá la imagen que quiere dar a sus vecinos.
1: Antonio, el vecino de Don Benito que sufrió las amenazas, ha denunciado al cónyuge de la alcaldesa ante la Policía Nacional por ese motivo y por insultos homófobos. Pide una orden de alejamiento y que no se le deje entrar en los plenos.
0: Y José Luis Avalos va a recurrir su suspensión de militancia en el PSOE. Tras anunciar su paso al Grupo Mixto y en varias entrevistas a medios de comunicación ha asegurado que no hay razones para su expulsión.
5: Por ejemplo, en Onda Cero ha dicho que según los estatutos del partido solo pueden suspenderles si están llamados a un juicio oral y eso no ha ocurrido. Considera que la dirección del PSOE actúa así para desmarcarse del Partido Popular en los asuntos de corrupción.
4: Ahí actúa con una cierta impulsividad y quiere demostrar que no es como el Partido Popular, que va mucho más allá. En, en mi caso, en el caso del Partido Popular, oye, los detenemos en la cárcel. No, pero si son socialistas, los fusilamos. Es un poco porque somos más exigentes, ¿no? Demostrar que hay una mayor actoexigencia. ¿Pero esto cuál es el límite?
5: Y en Televisión Española ha afirmado que seguirá apoyando al gobierno desde su escaño del grupo mixto. Si hiciera lo contrario, dice, sería una venganza y él no actuaría así.
4: Yo voy a seguir apoyando al gobierno, que no se preocupen en eso. Si hiciera lo contrario estaríamos hablando de alguna revancha o venganza. Yo no tengo nada de eso.
5: ¿eh? Adelanta que no tirará de la manta porque no hay nada que contar. No ha asistido como diputado ya del grupo mixto al pleno del Congreso en el que ha hablado del denominado caso Coldo. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha acusado a Pedro Sánchez de conocer la trama y taparla desde hace al menos tres años. El presidente del gobierno le respondía que el único partido de la corrupción es el del PP.
4: No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Este gobierno y este partido, señoría, lo que no va a hacer es destruir a martillazos las pruebas requeridas por los jueces.
0: Pues hoy ante la Audiencia Nacional comparecía precisamente el supuesto cabecilla de la trama en la investigación por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas en plena pandemia. El empresario Juan Carlos Cueto ha negado el pago de comisiones, afirma que intentó ayudar en la compra y no aprovecharse de la situación. Considera que el precio de venta del material era conforme a lo que establecía el mercado y que tenía poco margen de beneficio. El magistrado Ismael Moreno le ha dejado en libertad pero le ha prohibido salir de España. Volvemos a Extremadura. Hoy se ha puesto en funcionamiento el segundo acelerador lineal en el Hospital Universitario de Cáceres. Permitirá mejorar el tratamiento de pacientes oncológicos y reducir también, Mabel Sánchez, las listas de espera.
3: Permite el tratamiento de radioterapia guiada por técnicas avanzadas de imagen que actúa en tumores de forma muy precisa. Reduce la zona irradiada y, por tanto, también los efectos secundarios en los pacientes oncológicos. María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.
2: El objetivo principal de, de este segundo acelerador, por supuesto, es incrementar la efectividad y la calidad de los tratamientos, pero reducir también las listas de espera de los pacientes y, además, tiene otra serie de ventajas. No vamos a tener que sobrecargar ...el primer acelerador... ...se van a poder combinar los tratamientos ordinarios... ...con tratamientos más complejos y con técnicas más novedosas.
3: Desde la Asociación Española contra el Cáncer... ...se considera todo un hito... ...Pedro Pastor es su presidente.
6: Trata tipos de tumores más pequeños... ...con menos dosis de radiación, menos sesiones... ...y que consigue pues eh, digamos de más fácil manejo... Y, ...y más corto... ...entonces va a suponer un avance... ...incluso a nivel nacional...
3: Este segundo acelerador de Cáceres se suma a los de Badajoz, al de Mérida y al de Plasencia que entrará en funcionamiento este semestre, ha señalado la presidenta extremeña, quien ha dicho que confía en que a final de año pueda estar licitado el proyecto para las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres. Y
0: hablando de las listas de espera, hoy ha habido una concentración ciudadana frente al Hospital de Cáceres, se quejan de las demoras para intervenciones quirúrgicas. La lista en traumatología alcanza de media los 400 días en ese área de salud. Dos de las personas que han acudido, Luis Espada y Concepción Martínez, llevan el doble de tiempo incluso esperando una intervención.
4: No puedo aguantar más. Llevo ya 900 días en lista de espera para una operación de rodilla y me parece un abuso.
3: Ya he agotado todos los recursos de protesta, de queja, de, de denuncia, a vida y por haber. me ha robado la seguridad social, me ha robado dos años de vida.
0: Otro asunto en Badajoz ha quedado visto para sentenciar juicio contra un matrimonio acusado de abusar sexualmente de su sobrina cuando ella tenía cuatro años. Los acusados ya fueron absueltos hace un año, pero el Tribunal Superior de Justicia anuló este juicio y se ha tenido que volver a celebrar. Se enfrentan a apenas de hasta 15 años de cárcel, Cristian Polanco.
6: Sí, el juicio se celebró hace un año, en enero de 2023, en la Audiencia Provincial de Badajoz. El matrimonio fue absuelto en una sentencia del 6 de febrero del año pasado, que fue anulada posteriormente por el TSJ Extremeño en el pasado mes de junio. Anuló la sentencia, el juicio, y ha obligado a que sean tres nuevos jueces los que presidan la sesión. En la vista que se ha celebrado en su mayoría a puerta cerrada, se acusa a un matrimonio de abusos sexuales continuados sobre su sobrina, cuando ella tenía entre 4 y 12 años. La acusación particular solicitó Cita 15 años de cárcel para cada uno. Cipriana Cerezo, abogada.
3: Los hechos que se juzgan son abusos sexuales a, de, de, de un familiar a. A otro, a un familiar menor, pero tampoco quiero entrar más.
6: En el banquillo hemos visto a los dos acusados que han negado los hechos. Su sobrina, que denunció cuando cumplió los 18 años, ha declarado apartada para no tener contacto directo ni visual con sus familiares. José Duarte, de la defensa, lo sitúa en un conflicto familiar.
4: Son dos hermanas en complot atacando a la, a la, otra, hermana, a la otra hermana y a toda su familia. Esa es la síntesis de exactamente la tesis de la defensa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mm -hmm. Esto es lo que ha ocurrido. Un complot de dos hermanas por envidia, por celos, por inquina, eh, contra una de sus hermanas, que era pues, la hermana ejemplar, lógicamente.
6: Fiscalía ha elevado su petición a 12 años de cárcel tras escuchar a peritos y testigos. El juicio ha quedado por segunda vez visto para sentencia.
0: Canal Extremadura por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Dos vecinos de Badajoz están siendo investigados por vender artículos y prendas falsificadas. En el establecimiento, propiedad de uno de ellos, localizaron artículos de imitación de conocidas marcas, sobre todo bolsos. El otro investigado supuestamente recibía esas prendas y las vendía. Todo el material incautado... ...alcanzaría en el mercado un valor de unos 87.000 euros... ...también por falsificación se investiga en Cáceres y Badajoz... ...a dos personas, supuestamente instalaban máquinas de juego... ...en locales de hostelería, pero no tenían permisos... ...y falsificaban esa documentación y engañaban a los propietarios... ...hay más de 50 establecimientos afectados... ...Raúl González es el portavoz de la Policía Nacional.
4: ...omitir el trámite ante el organismo autorizado... ...de la Junta de Extremadura, evitando el desplazamiento... ...del propietario del establecimiento de hostelería... Entregando posteriormente el documento, en este caso ya sí firmado y sellado, pero con sellos y firma falsificados.
0: Última hora. Servicios informativos. En Madajoz, el barrio de San Roque busca el sobre con dinero que un vecino perdió el lunes. Es Antonio Gemio y como hace cada mes, sacó del banco su pensión para pagar sus gastos. Ese sobre con 1.100 euros en efectivo se perdió y sus vecinos se han movilizado para arroparle. Un bar ya está recaudando dinero entre los clientes y han llegado ofertas de ayuda incluso desde Ávila.
5: Antonio estaba jubilado y con su pensión paga sus facturas y ayuda además a un hijo con discapacidad. Como cada mes sacó su dinero para hacer frente a esos gastos, 1.100 euros en un sobre que perdió. Vive angustiado, nos cuenta y espera que quien lo encontró se lo entregue como hizo él en una situación similar
4: angustiado, claro, menos mal que a mí mujer me dio mucho ánimo y me dijo, no te preocupes, que ya está, no vamos a hacer. Y
1: ya, pues bueno, pues estoy preocupado por la forma de perderlo, es que es cosa más tonta que, que lo llevo años haciendo. Yo siempre he dicho, y es cierto,
6: que la esperanza es lo último que se pierde. En esta vida la esperanza es lo último que se pierde. Cuando se pierde la esperanza está uno perdido.
5: Si alguien lo encontró y quiere entregarlo, puede hacerlo en el Café Bar Venero de la calle Santo Cristo de la Paz, un bar, por cierto, que ha organizado una recaudación solidaria para ayudar a Antonio en su barriada de San Roque. Todos confían en que el sobre
1: aparezca. Que la partió a la mitad y ahora cómo apaga los recibos, cómo vive.
0: Pues mira, ojalá tuvierais tuviera ahí suerte. Así que el que tenga un corazón ahí,
2: la haya encontrado, que lo devuelva.
5: Una llamada solidaria que ha llegado incluso a través de Canal Extremadura fuera de la región. Desde Ávila un particular se ha puesto en contacto con nosotros, con esta casa. Y nos ha contado que si en unos días Antonio no ha recuperado su dinero, él está dispuesto a ayudarle.
0: Y Barcelona es en estos días punto de cita para las novedades tecnológicas en el Congreso Mundial de Móviles. Hay presencia extremeña, unas 16 empresas se dan a conocer ahí esperando cerrar negocios. Entre ellas está Móvil Solutions y también eCapture Tech. La primera lleva a la capital catalana la verificación digital de la, entidad de, de la identidad de una persona por reconocimiento del iris y de la voz. La segunda, una plataforma para generar modelos 3D con fotografías y vídeos en cualquier dispositivo móvil. Escuchamos a Rafael Campillo y a Estela Chavales. Nos cuentan ejemplos de para qué sirve su tecnología.
4: El control de esta tecnología se está utilizando ahora mismo en algunos aeropuertos españoles e italianos para verificar la identidad de las personas que acceden a la zona de SEGEN, al espacio de libre circulación de personas europeos. Y el bot online.
1: Con su propio
0: teléfono móvil o el teléfono corporativo tomar fotografías o vídeos alrededor de lo que ha ocurrido del accidente en este caso, sí. subir esta, esos archivos que ha generado a la plataforma y tener
3: un modelo 3D en el cual va a poder interactuar con él y hacer todo ese trabajo de campo que lo pueda hacer tanto en el lugar de los hechos como luego posterior en, en su lugar de trabajo.
0: El Congreso termina mañana. Está centrada esta edición en la inteligencia artificial. El consejero de Economía aseguraba en Canal Extremadura que es el futuro. Por ello, el plan de empleo de este año contempla ese factor. Escuchamos a Guillermo Santamaría.
6: Con el que solamente en 2024 vamos a formar más de mil perfiles tecnológicos para poder insertarlos en el mercado laboral. Y lo que queremos es que Extremadura sea también una tierra muy atractiva para los nómadas digitales y que se puedan ir a trabajar allí y nos permitirá eh, mejorar la cifra de paro, luchar contra la despoblación y además mejorar
4: el salario medio de, de, de la región.
0: No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo.
7: Explícame el problema porque yo no lo consigo.
0: Antes de hablar de deporte, vamos a hablar de música y de cine, pero les contamos sobre esa noticia de la reunión de Pedro Sánchez con el presidente de el, el grupo Envisión, que planifica una gigafactoría de baterías de litio en Almoral de la Mata. Un tuit del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que hay buenas noticias para esa gigafactoría. El presidente le ha comunicado que la construcción arrancará en este primer semestre del año. Como decíamos, vamos con música, porque el Ayuntamiento de Cáceres ha presentado tres conciertos programados en esta ciudad. El primero de ellos, el 8 de marzo, con la cantante a la que estamos escuchando, Malú. Nuevo diseño para el logotipo del festival y nueva denominación para sus premios. Va a ser en el Palacio de Congresos, en el mismo lugar en el que actuará Manolo García